0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum erneuten Podcast diese Woche über das Thema Liebe. Genau, ich möchte heute über Liebe sprechen, Beziehung, ja, was da einfach, ja, was ich da so für, für Erfahrungen gemacht habe ähm, und so weiter und so fort, genau. Ähm, und als allererstes möchte ich erstmal darüber sprechen, was der Unterschied zwischen verliebt sein und Liebe ist, weil ich denke, dass viele... Ähm, ja, den Unterschied vielleicht kennen oder denken, ihn kennen zu würden. War das jetzt richtig? Naja, auf jeden Fall denken viele, dass sie ihn kennen. Ähm, aber ich, ich bemerke ganz oft, dass viele dann doch auch, ähm, ja, den Unterschied dann doch nicht so ganz kennen. Ähm, und ja, deswegen möchte ich einmal heute kurz oder lang ähm, darauf eingehen. Und ich war der... Unterschied ziemlich, ja, wie soll ich sagen, also als ich begriffen habe, sagen wir so, ähm, wo da der Unterschied ist oder dass es einen Unterschied gibt, hat für mich voll viel verändert, ähm, weil das, finde ich, doch ganz schön viel ausmacht. Ähm, später dann auch in der Beziehung, dass die Beziehung dann noch lange hält, ähm, beziehungsweise, dass Beziehung lange hält, sind sowieso so viele Faktoren. Aber einer davon ist, finde ich, eben das Bewusstsein darüber, ähm, dass es da einen Unterschied gibt. Und ähm, ja, also verliebt sein ist erstmal ja, so, ein, so ein schönes Gefühl, Bauchkribbeln, Schmetterlinge im Bauch. Äh, man findet irgendwie alles perfekt an seinem Partner. Man man sieht keine Fehler, keine Macken, keine Kanten, kein gar nichts. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man, man ist so frisch verliebt und, und man denkt so, oh, der ist so mega cool und voll toll und ähm, Voll perfekt und das ist der richtige und keine Ahnung, man schwärmt so jeden tag von der person und vor seinen freunden auch nur über das thema am reden und ähm, alles mögliche und das ist auch voll schön und voll wichtig und ähm, so aber das grenzt sich eben wie ich finde krass von liebe ab ähm, genau also wie gesagt am anfang erstmal alles perfekt alles mega schön, ähm, keine Fehler, man sieht nichts, was einen stört, alles ist so, wie es ist, gut so und ähm, ja, das ist irgendwie so diese rosarote Brille, die man aufhat ähm, und man sieht nichts anderes und ja, bei Liebe ist es eben, wie ich finde, so, dass nach einer Zeit geht halt dieses Verliebtsein einfach weg, das verfliegt so ein bisschen, viele denken dann so, oh, ja, ich liebe ich liebe ihn gar nicht mehr, obwohl es davor noch nicht mal ansatzweise, wie ich finde, Liebe war. Von Liebe kann man, wie ich finde, auch erst sprechen nach einer gewissen Zeit. Und deswegen finde ich da den Satz "Ich liebe dich" auch so mega besonders. Also ich finde, dass der oft voll missbraucht wird, so direkt einen Tag zusammen "Ich liebe dich". Ähm, und viele kennen, finde ich, die diese Bedeutung dahinter gar nicht. So "Ich liebe dich", das ist, ich weiß nicht, ich finde das mega besonders, mega wertvoll und ich finde, man sollte das nicht so ja einfach daher rufen irgendwie, weil ich finde, dass Liebe an einem ganz bestimmten Punkt erst anfängt und sich ja auch in ganz bestimmten Punkten erst zeigt ähm, genau und nach diesem Verliebtsein, nach diesem Bauchkribbel nach diesen Schmetterlingen im Bauch, nach diesem Gefühl dass alles perfekt ist welches dann irgendwann verfliegt, kommt dann irgendwann quasi so ein bisschen diese Realitätsklatsche, die dir zeigt, so okay Perfekt ist ja schon mal nicht, weil perfekt ist nämlich niemand. Und ähm, <lacht> Fehler und Ecken und Kanten hatte auch. Wow, wer hätte das gedacht? Ähm, genau, und ich finde, dass Liebe eben bedeutet, dass man ähm, diese Sachen annimmt, dass man versucht, damit umzugehen, dass man ja versucht irgendwie dem anderen gegen. Also einen Schritt näher zu kommen, ähm, dass man ja miteinander mega viel kommuniziert, dass man einfach ja darauf achtet: okay, krass, dieses erste Gefühl ist irgendwie weg, aber ich möchte trotzdem dranbleiben und ich möchte trotzdem da ja eben dieses Gefühl von Liebe aufbauen. Und ich finde, das geht eben nur dadurch, dass man ähm, daran arbeitet, dass man immer wieder dran, da, daran arbeitet. Und ähm, was ich auch mega wichtig finde, ist eben, dass Liebe schon auch ein Gefühl ist. Also ich meine, Liebe ist ein Grundgefühl von uns Menschen, aber ähm, dass Liebe auch mega viel mit Entscheidungen zu tun hat und sich auch nicht nur einmal zu entscheiden, sondern immer wieder zu entscheiden. Ich finde, es gibt Zeiten äh, in Beziehungen, wo man so denkt, so, oh, irgendwie weiß ich, die Luft ist raus und es passiert nicht mehr so viel und, 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 und. Ich finde, da ist es mega wichtig, dass man sich immer und immer wieder neu für die Liebe entscheidet. Ähm, und ja, ich denke, dass es voll viele einfach gar nicht so richtig realisieren. Ähm, die denken, dieses Verliebtheitsgefühl, diese rosarote Brille, dass die für immer bleibt. Und so, bald man dann anfängt, dass einen Sachen auf einmal stören, die einen vorher nicht gestört haben und einem Sachen auffallen, die einen vorher nicht aufgefallen sind, dass dann, ja, die Liebe ist weg. Aber. Ich weiß nicht, da steckt so viel mehr dahinter. Ähm, hinter Liebe, vor allen Dingen auch hinter Beziehung. Ähm, ja, Liebe ähm, zu dem Thema einfach nochmal. Also, ähm, ich bin ja in der Beziehung gerade und ähm, für mich war das mega schwierig. Also für mich ist es auch immer noch nicht so mega leicht wie vielleicht für manche andere. ähm, ich habe mega die Schwierigkeiten damit, ähm, Liebe zu, ähm, anzunehmen von jemand anderem, aber auch meine Liebe zuzulassen und die dem anderen quasi auch dann dementsprechend zu zeigen und das hat mit mega vielen Sachen aus meiner Vergangenheit zu tun, aus meiner Kindheit, aus Sachen, die mir widerfahren sind und natürlich ist jedem irgendwas widerfahren, aber ähm, wenn man in der Kindheit oder in der Jugend ähm, ja nicht so viel Liebe, Zuneigung, Geborgenheit und all diese Dinge widerfahren hat oder einem, einem widerfahren sind oder wie sagt man, wenn, wenn man, genau, wenn man die genießen durfte, dann fällt es einem eben schwieriger, das dann später in, in der Beziehung anzunehmen, erstens und zweitens aber auch für sich selber zuzulassen, weil man wahrscheinlich unterbewusst hat Angst. <lacht> wahrscheinlich hat man unterbewusst Angst, äh, verletzt zu werden. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich zum Beispiel Angst habe, oder unterbewusst wahrscheinlich auch Angst habe, mich zu binden. Äh, bei mir war es ganz oft so, dass ich, ähm, wenn ich eine Beziehung eingegangen bin, äh, oder beziehungsweise bevor ich eine Beziehung eingegangen bin, war alles mega toll. Ich fand denjenigen richtig super. Genau dieses Gefühl von Verliebtheit, was ich am Anfang beschrieben habe. Und sobald es dann enger wurde, irgendwie ähm, auch ernster, dann war das so, als wenn das von jetzt auf gleich sofort weg war und gefühlt nichts mehr davon da war, was ja eigentlich totaler Bullshit ist, weil ähm, wenn es in einer Sekunde da war und in der nächsten Sekunde, sobald es ernst wird, ist es, weg, ist es wahrscheinlich nicht weg, sondern irgendwas in mir sträubt sich dagegen um, das zuzulassen. Und ich habe dann ganz oft eben Beziehungen geführt, wenn man das überhaupt wirklich Beziehungen nennen kann, die ein, zwei Monate gingen, um, drei Monate höchstens, weil ich einfach ja angefangen habe, meine Mauer weiter aufzubauen, um, die ich eh schon habe. Und einfach nichts mehr an mich ranzulassen und auch nichts mehr von mir zu geben. Um, und ich habe erst jetzt vor noch nicht so langer Zeit eben erst in dieser Beziehung, in der ich jetzt bin. Davor war ich auch für meine Verhältnisse lange Single, ich glaube ein, ein, zwei Jahre und ähm, habe erst jetzt gelernt, was überhaupt dahinter steckt und ähm, musste mega viel daran arbeiten, musste mega viel dafür geben auch, ähm, da auch mega viel ähm, lernen einfach und ähm, musste mich einfach für voll viel damit auseinandersetzen, um eben jetzt an dem Punkt sein zu können, an dem ich bin. Und es ist immer noch nicht perfekt. Ich meine, perfekt wird es wahrscheinlich nie sein, aber es ist immer noch nicht so, wie bei den äh, meisten Menschen da draußen. Aber trotzdem ist es für alle und nicht nur für mich ähm, Arbeit, Beziehung ist Arbeit. Ähm, ich hatte es letztens mit meinem Freund darüber und wir hatten ja über das ganze Thema gesprochen, wir sprechen auch ziemlich oft darüber und er meinte so, ja, <lacht> ähm, beziehungsweise wir hatten ein Buch gelesen, was auch mega hilfreich war, um einmal ganz kurz davor nochmal ähm, das anzusprechen, um, an, um dann auf das Gespräch zurückzukommen, weil das quasi der Ursprung von diesem Gespräch war. Und ähm, zwar haben wir das Buch ähm, Fünf Sprachen der Liebe gesprochen, das ist ursprünglich auf Englisch, ähm, Five Love Languages, glaube ich, ähm, auf jeden Fall Fünf Sprachen der Liebe auf Deutsch von Chapman. Und äh, wie ich finde, ein so, 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 so gutes Buch, wirklich. Das hat so viel geöffnet, so viel irgendwie geklärt, auch in mir vor allen Dingen, aber ich denke auch in, äh, in de, im Inneren meines meines Partners. Ähm, da wird mega viel über, über die Sprachen der Liebe gesprochen und sowas war zum Beispiel für mich auch gar, also noch nie bewusst, mir war es nie bewusst, dass es verschiedene Sprachen gibt, wie man Liebe ausdrückt genauso wie man Liebe empfängt. Und deswegen hat dieses Buch einfach in dem Bereich schon super viel geholfen, einfach um zu verstehen, okay, es gibt fünf Sprachen und jeder spricht eine andere Sprache, beziehungsweise natürlich gibt es tausende von Leuten, die einmal die gleiche Sprache sprechen, aber in der Beziehung kann es eben sein, dass ähm, dein Partner eine ganz andere Sprache spricht als du. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man weiß, welche Sprache dein Gegenüber spricht und dass man auch bereit dafür dazu ist, diese Sprache zu erlernen. Ähm, und das hat bei uns eben voll viel Klarheit geschaffen, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie fühlen wir uns beide manchmal nicht geliebt vom anderen. Und äh, der Grund dafür ist einfach, dass ich anders Liebe ausdrücke als er und dass er auch anders eben Liebe ausdrückt als er und dass er auch ganz anders empfängt als ich. Und ja, meistens ist es auch so, dass man ähm, so Liebe empfängt, wie man sie auch spricht. Das ist dann da in dem Bereich nicht so schwer. Ähm, aber wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass er eben voll der Zärtlichkeitstyp ist, dass es ihm mega wichtig ist, berührt zu werden, ähm, also zärtlich berührt zu werden oder ja einfach äh, Mitgefühl zu bekommen. Und ähm, bei mir ist es eben komplettes Gegenteil. Also bei mir ist es total unwichtig und ähm, bei mir ist es eher wichtig, mit ihm zu zu haben, also mit, mit ihm äh, Zeit zu verbringen, mit ihm Gespräche zu führen, mich auszutauschen und so eben seine Liebe wahrzunehmen und das ist für mich ähm, zum Beispiel meine Sprache und das war mir schon irgendwie klar, also mir war zum Beispiel klar, dass es mir mega wichtig ist, dass wir viel reden und es war auch oft ähm, ja, ein Punkt, wo, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie, das fehlt mir total und ich, ich glaube, für ihn war das irgendwo verständlich, aber nachdem wir das Buch gelesen haben und herausgefunden haben, wie das eigentlich funktioniert, was eigentlich abgeht, was dahinter steckt, ist für ihn, glaube ich, nochmal viel greifbarer, auch da äh, dran zu arbeiten und ähm, es ist auch mega wichtig, dass man ja eben diese Sprache seines Partners erlernt. Natürlich mega cool, wenn du einen Partner hast, der zufällig die gleiche Sprache spricht wie du, dann habt ihr es einfach mega leicht. Aber das ist halt oftmals nicht so und Deswegen war dieses Buch übelst bereichernd und hat mega geholfen und auch aufgeklärt. Und wir hatten dann eben, als wir dieses Buch gelesen hatten, auch ein Gespräch darüber. Natürlich, wir hatten super viele Gespräche darüber. Und er hatte dann gesagt, ja am Anfang, also ich bin zum Beispiel seine erste Freundin und am Anfang dachte er immer, dass er sich davor anstrengen muss, um quasi eine Beziehung zu bekommen, um eine Freundin zu haben. Und das war's. Und ähm, da musste ich voll lachen, weil man muss sich natürlich durchaus davor anstrengen, aber diese Anstrengung oder diese Arbeit ähm, geht halt einfach weiter. Ähm, und die ist einfach total wichtig, um Beziehungen einfach auch aufrechtzuerhalten. Das ist nicht nur in der Bezie Liebesbeziehung so, sondern das ist eben auch in der Beziehung in allen Ebenen so, dass man sich auch anstrengen muss für die Person, dass man nicht einfach sagt so, jo, äh, cool, äh, aber ich mache gar nichts. So funktioniert es halt eben einfach nicht. Und gerade für Ehe, für Beziehungen vor der Ehe, dass es überhaupt dazu kommt, ist es mega wichtig, dass man sich ja da einfach bemüht. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo man sich vielleicht weniger bemühen kann, wo man nicht die Kraft dazu hat. Und dann ist es, denke ich, auch okay, ähm, dass der Partner dir quasi ja Sachen abnimmt und sagt, hey, es ist okay, dass du gerade nicht kannst und ich weiß, dass es irgendwann vorbeigeht und dass man diese Zeit dann ähm, aushält und dass man äh, ja die zusammen durchsteht. Aber ähm, solange man kann, sollte man das auch tun, finde ich. Und das ist mega wichtig. Und ähm, einfach auch nochmal auf diese Liebessprachen zurückzukommen, ähm, ist es einfach mega wichtig, dass wenn man weiß, okay, ich habe eine andere Sprache als mein Partner oder mein Partner spricht eine andere Sprache als ich, dass es einfach mega wichtig ist und das für dich persönlich auch wichtig sein sollte, diese Sprache dann zu erlernen und das ist ähm, wie eben einfach einfach eine Fremdsprache zu erlernen, jetzt, wenn wenn wir Deutsch sprechen, Englisch zu lernen oder wenn wir beide Sprachen sprechen, dann vielleicht Spanisch zu lernen und das ist eben möglich, aber man muss sich eben dafür anstrengen, das ist nicht einfach von heute auf morgen getan, sondern es ist eben mit Arbeit verbunden und da ähm, geht es für mich eben um Liebe und eben um Entscheidung genauso ist es für mich wichtig, dass man miteinander mega viel kommuniziert, dass einfach Missverständnisse aus dem Weg geschafft werden können, dass Klarheiten äh, einfach da Vorrang haben, dass man Probleme kommuniziert, dass man Sachen kommuniziert, die einen stören und dass man eben auch an sich arbeitet, ähm, was nicht heißt, dass man sich ändern soll für seinen Partner, dass man seinen Charakter ändert, weil dann ist es einfach nicht, nicht richtig, aber ähm, dass man eben Gewohnheiten, Gegebenheiten, ähm, die nicht dein, dein Kern sind, eben ja so ein bisschen auch anpasst. Und ich denke, dass man das auch automatisch tut, dass wenn man einen Partner hat, dass man sich da dem Gegenüber auch irgendwie anpasst und irgendwie so eine Mitte findet. Dass man Kompromisse findet, ähm, dass man ja Dinge einfach bespricht und nicht einfach ja, für sich selber entscheidet, weil das eben einfach auch voll wichtig für die für die Zukunft ist. Ähm, ich finde es mega wichtig auch zu wissen, dass man jetzt nicht nur nicht mehr seinen Weg alleine geht, sondern dass man seinen Weg eben teilt und dass man mit dem Bewusstsein eben auch einfach in die Beziehung reingeht ähm, und ich denke, dass das viele einfach nicht tun und natürlich ähm, sollte man sein Leben leben können, man sollte nicht sich einschränken, aber ähm, trotzdem finde ich sind gewisse Entscheidungen einfach auch zu besprechen und ähm, ja, von daher ist, finde ich, Liebe und Beziehungen nicht einfach so irgend, irgendein Thema, sondern das ist eben auch mit Arbeit verbunden und da muss man einfach ja für sich wissen, ob man dafür gerade in der Lage ist oder ob das vielleicht einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, ja, da ist einfach wichtig, vor allen Dingen ähm, einem klar werden zu lassen, dass verliebt sein nicht Liebe ist und das sein auch weggeht und im Durchschnitt hält es so zwei Jahre ungefähr, bei dem einen mehr, bei dem anderen eben weniger. Ähm, aber dann kommt eben die Realität und bei voll vielen ist es einfach so und zwar bei mir auch so, ähm, dass sie verliebt sind, dann führen sie ihre Beziehung, wenn es cool ist, zwei Jahre ähm, oder länger oder weniger ähm, und dann ist eben dieser Kick weg und auf einmal ist Realität da und Liebe sollte da sein oder man sollte sich für Liebe entscheiden und man sucht aber ähm, wieder neu nach diesem Gefühl, was man hatte, diese Leichtigkeit, die man davor verspürt hat und da passiert es halt dann oft, dass sich Leute trennen, weil sie denken, dass, dass die Liebe weg ist. Ja, irgendwie dieses Gefühl und diese Magie ähm, vom, von, vom Anfang ist nicht mehr da und ich glaube, dass es einfach nicht mehr das Richtige ist und ja, das und das stört mich und dies und das ist jetzt, aber da kommt es eben, für, wie ich finde, darauf an, dass man sich dann aktiv dafür entscheidet. Ähm, ja, für mich äh, hat sich da vor allen Dingen in den letzten drei Jahren auch nochmal voll was geändert, ähm, indem ich eben zum Glauben gekommen bin. Ich habe da lernen dürfen, dass da Liebe und Beziehung eben nochmal was ganz anderes bedeuten einen viel krasseren Stellenwert haben, als wie jetzt für jemand, der nicht daran glaubt. Ähm, aber was für mich total wertvoll ist, also für mich ist es in dem Punkt eben wertvoll, dass man sich ganz anders kennenlernt, dass man mit einer ganz anderen, in, anderen Intention in der Beziehung reingeht, dass man ähm, eben nicht, äh, wenn es schwierig wird, einfach sagen, so, okay, tschüss, äh, ich gehe dann jetzt mal, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, das passt mir jetzt gerade nicht, sondern dass man eben ja zusammen daran arbeitet, dass man im Glauben standhaft ist, dass man darüber betet, dass man ja da im Austaus Austausch ist und ähm, da ist eben dieses Spektrum Ehe einfach auch nochmal was ganz anderes. Ähm, das ist es nicht einfach so, ja, ich heirate jetzt mal, äh, das ist einfach dann cool oder was ist schön, sondern, ähm, ja man geht eben eine Ehe mit einem ganz anderen Bewusstsein ein und natürlich ist mir bewusst, dass die Leute, die nicht gläubig sind, die heiraten, dass sie da auch ähm, wahrscheinlich anfangs mit einem anderen Bewusstsein rangegangen sind, aber trotzdem passiert total oft, dass man sich dann ganz leichtsinnig dann auch mal wieder scheidet und dann wieder neu heiratet und das ist eben bei mir nicht so. Ich überlege mir vorher ganz genau und prüfe ganz genau, ähm, ob, das, ob ich das eingehen kann und äh, natürlich können dann da auch noch Fehler ähm, entstehen, aber ähm, ich finde, dass man trotzdem eben mit einem anderen ja, Bewusstsein reingeht und auch, was das Thema Sex angeht, ähm, voll oft ist es auch so, ja, äh, wir haben jetzt einfach mal Sex, auch schon bevor wir zusammen sind und wenn der dann nicht mehr läuft, dann läuft halt auch die Beziehung nicht mehr und ich finde es so schade, dass ähm, heutzutage so viel auf sexuelle Werte gelegt wird und gar nicht mehr auf das, was eigentlich wirklich dahinter steckt, dass man sich ähm, ja liebt, dass man den Charakter des anderen wertschätzt, dass man sich kennt. Ähm, ich meine, was machst du ähm, 23 Stunden des Tages außerhalb von deinem, von deinem Liebesgeschehen im Bett? Ähm, dann frage ich mich, wie kann das sein, dass du deine Beziehung beendest, weil der Sex nicht läuft? dann solltest du vielleicht irgendwas anderes hinterfragen, aber ganz bestimmt nicht das, weil meine Meinung zum Beispiel ist auch, dass äh, Sex gut sein muss, wenn man sich wirklich leidenschaftlich liebt, wenn da Leidenschaft hinter ist und wenn man auch bereit ist, irgendwie ja Vorlieben des anderen wahrzunehmen, darüber zu sprechen ähm, und, und, und. Und ich denke, dass da einfach eben vieles dazugehört. Und ja, bei, bei wirklichen, also bei mir jetzt in meinem Glauben, ist es ja so, dass wir, oder dass die meisten sich dafür entscheiden, eben bis zur Ehe zu warten und eben die Beziehung davor ganz anders auch zu, zu erleben als, als andere Paare, was ich total wertvoll finde, was ich mega schätze und was ich richtig, richtig, ja, voll der voll das als Gewinn wahrnehme, anstatt als Verlust, ähm, weil ich eben die Chance dazu habe, meinen Partner ganz, ganz, ganz anders wahrzunehmen, als wenn ich vorher mit ihm schlafen würde. Und viele sagen, ja, hey, bist du bescheuert? Ähm du kannst doch nicht in eine Ehe gehen, ohne zu wissen, wie das Sex ist. Und ich sage dir, doch, das kann ich, weil ich, wie eben gerade schon gesagt, ähm, mir sicher bin, dass das gut werden wird, wenn man mit Leidenschaft dabei ist und wenn man ähm, seinen Partner kennt, wenn man seinen Partner liebt und wenn einem der Gegenüber wichtig ist. Ähm, deswegen ist das für mich eben total die Bereicherung, das jetzt so zu erleben, als wie anders. Und viele ähm, sagen ja aber auch, ja, aber dann hast du ja noch nie irgendjemand anderen gehabt. Und in meinem Fall ist das natürlich nicht so. Ich bin ja nicht, seit, seit äh, ich klein bin oder seit ich, bevor dieses Thema Sex überhaupt äh, da war, ähm, bin ich ja noch nicht so lange Christ, sondern ich bin ja erst seit drei Jahren jetzt im Glauben dabei. Und ähm, natürlich gibt es dann viele, die schon seit klein auf irgendwie im Glauben sind, für die, das schon seitdem eben feststeht, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben werden. Und dann sagen viele, so halbe hey, da, du hast doch was verpasst und keine Ahnung. Also ich kann da jetzt nicht für mich sprechen, aber ich denke, dass ähm, man da irgendwie nichts, also, also, dass man da nichts verpasst. Also was soll man denn verpassen? Ich meine, klar, du hast nur, nur eine Frau dann und du hast mit einer geschlafen, aber ganz ehrlich, wenn du... Deine Frau hast, wie schön ist das, ähm, ja, das mit, mit ihr zu teilen und nicht mit etlichen anderen. Und ich denke, dass viele sich oder ihren Wert auch darin suchen, mit wie vielen Frauen oder Männern sie schon geschlafen haben. Und das finde ich total schwachsinnig, ähm, weil du deinen Wert darüber gar nicht bestimmst und ich denke, dass du da voll in. Lehre auch reinläufst, aber ich will da jetzt auch gar nicht so krass jetzt drauf eingehen, aber ähm, das kann ich dann vielleicht irgendwann anders mal machen, aber einfach, um das Ganze nochmal abzurunden ist, ähm, verliebt sein ist schön und verliebt sein darf man auch, aber ähm, man sollte sich bewusst sein, dass verliebt sein nicht für immer hält und dass diese magische Energie und diese oder diese diese Magic Moments und dieses Gefühl, was man am Anfang hatte, dass das eben nicht für immer bleibt und dass man eben irgendwann mit der Realität äh, konfrontiert wird und dass man sich dann einfach aktiv entscheiden sollte oder muss man nicht, aber so ist es eben und damit es eben lange auch so bleibt, muss man eben auch immer wieder die Entscheidung treffen und ähm, ja, Beziehung ist nicht äh, einfach so, ich habe mal eine Beziehung, sondern Beziehung ist Arbeit. Äh, ich hoffe, dass es allen da draußen bewusst. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich hiermit ein Bewusstsein dafür schaffen konnte. Ähm, genau, wenn du Fragen hast, ähm, dann schreib mir gerne bei Instagram talkaboutlife.podcast. Ähm, ich bin nicht der Liebesguru. Wie vorhin auch schon erzählt, ich hatte mega Schwierigkeiten und für mich war es auch, oder ist es auch immer noch nicht leicht, das ganze Thema, aber ähm, ja, ich denke oder ich hoffe, dass ich dir dann eventuell trotzdem weiterhelfen kann, ähm, auch wenn es nur gute Ratschläge sind. Ich meine, keiner hat die ähm, Monsterlösung oder die eine Lösung, die, denke ich, gibt es nicht, aber ähm, ja, ich denke, man kann, gut inspirieren, man kann äh, Ratschläge geben, man kann vielleicht auch weiterhelfen. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, ich freue mich, dass du <lacht> wieder dabei warst. Ich hoffe, dass du bis zum Ende zuhören konntest, dass ich dich nicht gelangweilt habe. Ich hoffe, ähm, dass du auf meinem Instagram vorbeischaust und auch jede Woche die drei Posts dir kurz durchliest. Ähm, da wird auch immer wie schon 100 hundertmal gesagt, jedes Thema oder ja, einmal in der Woche ein Thema, dreimal in Posts aufgeteilt, kurz angeschnitten und hier nochmal äh, ausführlich bequatscht. Genau, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ähm, und dann freue ich mich einfach, dass du nächste Woche hoffentlich wieder dabei bist ähm, zu meinem Podcast. Am Sonntag um 18. Uhr. Oh, nein, stimmt gar nicht. Sonntags jetzt immer um 10. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, du bist am Start. Ähm, ich wünsche dir eine mega, mega gute Woche. Bis dahin. Bis Sonntag. Ciao.